0: 在最近闭幕的巴基斯坦防务展上，阿塞拜疆代表正在与巴基斯坦代表就引进 JF- 幺七骁龙战机进行谈判，谈判已经接近达成协议。阿塞拜疆计划斥资五亿美元（约合三十四点四六亿人民币）购买二十四架 JF- 幺七 Block 二。代表指出，目前出口战机的程序性问题都已经得到了解决。巴基斯坦方面也按照阿塞拜疆的要求，对 JF- 幺七 Block 二型战机进行了相应的测试
1: 。呃，这个是枭龙战机可能会出现的一个新的局面，就是又找到了新的买主哈。这个事儿你说和我们有什么关系吗？其实关系很大。大家知道，这个飞机其实是我们研制的，后来呢，因为巴基斯坦和我们算是联合研制，呃，他们现在拿到生产线。这个飞机可以在他们就是在巴基斯坦啊进行组装，这对他们的航空工业也是一个巨大的提升吧。那组装之后，有些国家买，现在阿塞拜疆可能成为最新的买家，买二十四架啊，五个亿就美元啊。但是我们也知道，这个飞机里面最核心的东西还是由中国来提供，比如说相控阵雷达。其实这样讲，这个信息吧，还是让大家觉得很振奋。振奋在哪儿呢？它是对我们中国的航空工业的一种，等于说是一种肯定。为什么这么说呢？你看啊，前不久珠海航展，我们看到中国航空工业拿出了很多新产品，甚至像歼十，歼十不是最新的飞机了，但是它装了这个推力矢量发动机之后，算是又迎来第二春吧。甚至风头都压过了歼二零。但是我这么看，大家同不同意？我不知道哈。就是如果你选一款飞机，能够在这一款飞机上能够展示中国航空工业巨大的进步，就巨大的跨越，其实歼十、歼二零还都谈不上，枭龙可以算。为什么这么说呢？说说它的历史，大家就明白了。话说在上个世纪吧，就六七十年代的时候，那个时候巴基斯坦和中国开始有接触，开始购买中国的飞机，而他能买到的是歼六和歼七，相当于我们当时算克隆的苏联的米格十九和米格二十一。那个、飞机呢，其实很可靠，很皮实，就相当于战马，但它确实不是赛马，性能也不是很先进。但巴基斯坦这样一个国家，一个是好飞机买不到。再就是也买不起，所以很希望中国能够提供更好的飞机。这样在上个世纪就是八十年代的时候吧，嗯，巴基斯坦向中国提出来说：“你看你那个歼七，我买不错，但是呢，我买了美国的 F 十六， 16, 那个飞机是真好，你能不能把你那个歼七改一改，就达到或者部分达到 F 十六的水平啊？”当时这是我们成飞成都飞机公司搞的。当时我们国家也在转型啊，主要是经济建设为中心，所以在这个军品上投入比较少。那如果巴基斯坦愿意投钱，我们研制一款先进飞机，那何乐而不为啊？所以当时成飞就决定要干这个事儿。干这个事儿说到底就是对传统的米格二十一啊做改装，改装之后呢，让它的能力啊相当幅度的提升，满足巴基斯坦的要求。但这个难度其实也不小。巴基斯坦那方面呢，一方面因为受到印度的压力，需要好飞机；另一方面呢，其实让他掏钱吧也犹豫。另外，实际上中国有没有这个能力，他也没谱。最后就说，要不咱再拉一下，把美国拉进来吧。这美国技术不是好吗？咱们三家搞好不好？这样，中美加上巴，在上个世纪八十年代就开始合作，就要改进米格二十一或者叫歼七哈。美国人很精的，他是格鲁曼公司搞的，跟巴基斯坦说，别让中国搞了。把中国踢出去，咱们两家搞。因为美国人财大气粗，觉得也看不起这个小钱儿。你这么着，你给我钱，我给你搞新的。对巴基斯坦来说，我没钱，我没钱才改中国的歼七，有钱不就不用改了吗？而中国说歼七确实落后，但是呢，自主知识产权在我手里，没有我，你美国你也改不动，因为我不给你提供这个原始设计，你怎么改啊？这样三家实际上就是捏着鼻子就就合作。这样到了八十年代末呢，这个合作就无疾而终了，苏联也就解体了。解体之后呢，巴基斯坦又拉着中国说咱：“咱咱咱搞，要不跟跟俄罗斯再联系联系。”这样和俄罗斯又联系了一下，等于也没有太像样的结果。这个项目实际上等于说是有，但是你说搁置啊、暂停啊，就这么缓缓的、很缓慢的怎么往前推着。但是呢，后来巴基斯坦觉得压力大，因为印度在苏联解体之后，从俄罗斯那儿拿到不少好飞机。米格29啊，包括苏三零 MKI 啊，那个苏三零 MKI 专门是给印度搞的，它是推力矢量的那个发动机，所以这个巴基斯坦压力就太大了。这个时候就下决心了，你看谁也靠不住，你找美国，美国要价太高，根本超出你的想象。俄罗斯现在这个状况，哎呀，要不还是中国，还是成飞，我这回真砸钱，你给我搞飞机。中国这边成飞就你下决心了，你真掏钱啊，没问题，那好。双方一拍即合，结果成飞在非常短的时间就把骁龙搞出来了。这里边最主要的是谁？还是那个杨伟。杨伟就是，呃，歼二零的总师，他当时还在接一个活就是歼十的就后期的改进，他也在搞，等于说兼职似的哈，就是、顺便把骁龙就搞出来了。而且骁龙一旦搞出来之后，在很短的时间就推出改型，因为当时成飞呢把一些先进技术给玩透了。你比如叫那个 DSI 进气道，这个进气道的飞机哈。呃，歼二零用了，歼十后期型用了，另外呢，美国 F 三五用了这个进气道的技术咱有了，所以拿这个技术翻回来，把骁龙也改一改吧。所以骁龙这个飞机呢，成本很低，但是用了 DSI 进气道，而且得益于中国的电子工业就是发展很快嘛，你愿意不愿意可以装有源相控阵雷达，而且你要愿意电传操作也可以，你要是没钱，咱就用普通的机械操作，你挑。另外，中国复合材料水平也还可以。你要是没钱呢，咱用铝合金蒙皮；你要是有本事、有钱，那咱换换这个复合材料的，就是这么一个状况。那还有其他很多项目，你要是有钱，咱就弄更好了，你要没钱，就这么着。而且呢，给巴基斯坦可以提供就是组装线，核心的东西在中国可以，比如雷达直接给你，你就组装。这实际上让巴基斯坦就是航空工业有一个提升，另外就业也解决一部分。所以，骁龙本身呢，真是代表了中国从传统的歼七，就是米格二十一，一下子跨越到二十一世纪的一种低成本战斗机。这个整个的跨越显示了我们航空工业的强大。这个倒确实是很有意思。你说单有个歼二零，这是我们确实很强大。但是这么一款飞机，从最早的歼七把它玩到现在，这显示出我们的另一种能力，这确实也很让人骄傲。但是呢，但是这个飞机卖不动。除了巴基斯坦要以外，其他很多国家对这个飞机感兴趣，但是由于这样那样的原因吧，都搞不成。你比如最典型的是阿根廷，当时他那个克里斯蒂娜总统，那个美女总统到中国来，甚至想引进生产线等等，但到最后还是放弃了。说到底，没钱。那么有一些国家多多少少买了一点你比如像孟加拉什么的，买了一点几架而已，这个其实没法形成战斗力。但是。你买多了，他确实也没有钱。你说搞生产线吧，其实谁都知道那个好，但是因为没有钱，别的还是面谈。但是呢，确实像骁龙这个飞机，满足了很多国家用不多的钱可以装备比较现代化飞机的这么一个需求。另外，最近有一个报道说是伊朗，伊朗也对这个飞机有兴趣。而且呢，现在因为是巴基斯坦，他在这儿卖哈，推销中国等于说是就躲在幕后了。我们提供一些模块儿啊，提供一些这个子系统就够了。巴基斯坦他来卖，这意味着其实就是像他的一些盟友，你说阿塞拜疆，阿塞拜疆和巴基斯坦关系很好，巴基斯坦是最早承认。阿塞拜疆的国家之一，而且呢，双方的军事合作早就有。巴基斯坦本身虽然说技术也不发达、啊，经济也落后，但它也能搞一点东西，比如说初级教练机什么的，那些东西阿塞拜疆也有，也买了。所以这单生意做成的可能性非常大。那么，如果阿塞拜疆拿到这个飞机，意味着什么呢？这个飞机可以挂载全套的中国生产的机载设备，包括武器。那么，阿塞拜疆对中国的就是武器系统啊，这个需求。等于说这个桥就搭上了。其实大家要注意，就是说买飞机什么什么，这绝不简单，仅仅是一件武器，它背后是一个系统，甚至是你整个就航空工业啊、防务工业，是整个这个东西，它是一个大生态。所以一旦它买了，那意味着在这些领域就和我们就建立了某种联系，这才是最让人感兴趣的
0: 。据韩国政府多名消息人士六号向媒体透露，韩美正展开最后协调。预定将明年进行的关键决断联合演习以联合指挥所演习的方式进行，并且暂停耀英联合军演。据韩联社报道，消息人士表示，耀英是动用实际兵力和装备的野外机动演习。明年美军并没有参演计划，因此该演习自然被叫停。据了解。美国为了营造与朝鲜对话氛围，推动无核化谈判，已经表明了明年初不参加机动演习的立场。消息人士表示，美国非常关注为朝美关系取得进展创造条件。韩联社表示，明年四月耀英演习暂停，但是同期的韩军将如期进行单独演习。参与演习的战斗力或将会有所调整
1: 。这个事情吧，我总觉得是两可之间，就是有可能实现，有可能实现不了。是这样啊，刚才你谈到的，就是从韩国官方传出来的消息，又是韩国媒体报的，看来可信度是有的。就是韩美之间在商量，明年这个军演，要不，一个是规模要缩小，再就是要不美国就不参与了。如果这个真做到的话，它意味着什么呢？一个呢，其实这也算遂了特朗普的心愿。特朗普早就讲说：“哎呀，这个军演本身又是劳神费力，花很多钱，没什么实际的意义，停了算了。”不单是美国和韩国之间的军演，在很多领域，就是美国人不愿意再多花钱，或者说你花。如果在军演，你韩国你掏钱，包括在日本驻军也是，恨不得百分百都是你日本人掏钱。北约那儿也是这样子，美国总觉得，你看我照着你们那么久，保护你们那么久，我吃了很多的亏，你们应该多花钱，然后我呢，等于说往回缩，我这个钱宝贵的美元不投在这儿。从这个角度来讲呢。这也算是特朗普的一直以来的一个战略，就是回缩，这是一个哈。再一个就是什么呢？有一个说法，原来说的是今年年内特朗普是不是和金正恩再见一面？现在看来不太可能了，应该是在明年，争取年初吧。现在美国方面放出这个话，这意味着什么呢？就双方的接触啊、交往啊、沟通还是相对比较顺畅，是有这样的一个状态。而且最近一个是美国对朝鲜的压力。嗯，因为美国现在这手头事儿也多啊，所以对朝鲜的压力似乎不是那么重。而朝鲜方面从媒体上对美国的指责似乎也停息了，就消停了。这么一个状况下，那你说你一定要在军演在渲染这个压力和就敌对的气氛，似乎也不合时宜。所以，如果要保明年就双方元首再见面，甚至争取早一点见面吧。就是美国也可以考虑在这方面做出一些修正和调整。以前我曾经讲过，其实，在朝鲜和美国这对话吧，到现在涉及到朝核问题，美国实际上没有任何的让步。你比如说对朝鲜的制裁，包括在联合国这个层面，呃，是不是可以放松对朝鲜的制裁？其实美国都没有做。另外呢，如果朝鲜真的要契合，美国有什么样的补偿啊、回应啊，或者说奖赏，就是他们自己的词儿嘛，也都没有。没有任何的表态，只是说你先契合，然后再说，等于说是这个态度。唯一做的就是什么呢？在军演上暂停啊，缩小规模啊，只是这个。那么这次他们做的显然也谈不上更多，但总的来说，我说了一个特朗普出于成本考虑，再一个就是和金正恩见面之前要营造一个相对好的气氛吧。所以，如果说是暂停军演也好啊，缩小规模也好啊，美国不参与也好啊，这倒可以算是意料之中。但问题在哪儿呢？呃，应该说，美韩之间的军演历来是作为对朝鲜的一个震慑。如果说是美国和朝鲜在元首对话，嗯，应该说不是很顺利，或者出现一些意外的情况下，他恢复军演是分分钟的事情，是随时可以做到的事情。而他一旦从之前的比如说缩减或者撤出到恢复军演，那你这个态度可就极具挑衅性了。那对方肯定会这么解读嘛？因为你以前不做，现在忽然又做了，这就会带来一个应该说更糟的结果。如果美国又在朝鲜半岛恢复军演，哪怕规模不如以前大，只要他把声势造出来，那么朝鲜方面肯定会感受到压力，并且认为这就是你的挑衅了。这就会让双方的关系变得更糟。我觉得军演本身就是这样一个特点，而且以前我和大家也聊过，他这个军演选择的时机是非常关键的，他实际上是在春天。就实际上播种很关键，就农业生产很关键的季节，呃，朝鲜方面经济不是很发达，农业呢其实很要劲儿，因为他怎么样要保证人吃饱饭吧。而在这个时候进行军演呢，朝鲜被迫拿出大量的人力、物力，甚至财力，要盯着，要警惕的绷着这根弦儿，就担心对方突然袭击，这样对农业生产会带来非常大的影响。那最后就是粮食产量出问题，人就吃不饱了嘛。所以，这个军演本身是多重性质，是多重标志集于一身。那目前来看，如果韩国自己搞这个军演的话，其实因为朝韩目前的关系摆在这儿，呃，朝鲜方面应该说也容易理解，双方在这个规模上、烈度上，其实也可以谈。所以目前这个状况，表面上是向好的。但是，如果说朝美之间的沟通一旦发生障碍，美国恢复的话，带来的麻烦就会更大。